0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 11 et 15 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. Un vendredi sur deux, nous ouvrons ensemble les carnets de voyage de maman ou de papa sur des vacances qu'ils ont particulièrement appréciées ou leur ville ou pays d'adoption. Ils vont vous raconter leur itinéraire, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. Tout ça pour vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille avec des endroits et des activités tellement cool que vous n'entendrez plus jamais vos enfants râler quand il s'agit de marcher 10 minutes, ou une heure, ou plus. Bon, en vrai, ils râleront quand même, hein, on ne fait pas de miracle non plus. Mais vous, vous aimiez marcher, enfant <rire> Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Au fait, le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allo la planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein d'émissions et de podcasts de voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On retrouve Valérie, que nous avons laissée en plein tour du monde la semaine dernière. Après l'expérience mitigée de la vie en camping-car, nous nous apprêtions à savoir pourquoi la caravane, elle, avait eu beaucoup plus de succès. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous conseille vraiment de commencer par celui-ci. Donc, après le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, Valérie, son mari Dominique et Nemo, leur plus jeune fils de 14 ans, sont en Scandinavie. Ils vont aller ensuite à Singapour, en Thaïlande, en Corée du Sud, au Japon, en Nouvelle-Calédonie, en Argentine et au Chili, avant de rentrer, ben, plutôt que prévu, pour cause de crise sanitaire. Avec un tel voyage, comme le dit si bien Valérie, ils se sont créés des souvenirs pour toute une vie. Si vous aussi, ça vous titille de partir à l'aventure en famille, mais que vous ne savez pas comment l'organiser, elle a rassemblé tous ses conseils dans le livre « En avant pour un tour du monde » qui vient juste de sortir. Bon bah là, hein, vous n'avez plus d'excuses. Allez, c'est parti pour la deuxième partie du tour du monde en famille de Valérie. Je vous souhaite une belle écoute. Bon,
1: on part de la Nouvelle-Zélande et on… On part de la Nouvelle-Zélande. alors, pendant qu'on était en, en Australie et en Nouvelle-Zélande, moi, je préparais la Scandinavie. Enfin, moi, je, avec les garçons, on préparait la Scandinavie. Et on est parti de mi-juin à mi-août. Donc, vacances, donc censé être itinérant. Alors, on n'avait pas encore eu l'expérience du camping-car pendant que je faisais l'itinéraire. Donc, au début, on s'était dit, on va prendre un camping-car en Scandinavie. Alors là, on a regardé les prix et on a vite laissé tomber. <rire> Déjà, la Scandinavie, c'est cher. Mais alors, louer un camping-car en Scandinavie, c'est même pas la peine. Okay. Après, on s'est dit, on va louer un camping-car en France pour aller en Scandinavie. Oh, mais même chose, deux mois... On était censé partir 18 mois quand même, tu vois, donc on faisait quand même gaffe. Et puis un jour, mon mari a dit, euh, et si on achetait une vieille caravane d'occasion, puis on la revendra après On est parti là-dessus. Donc, il a trouvé une caravane à 4500 euros, vieille caravane qui nous attendait donc euh, au retour de, de l'Australie. Sauf que, comme on avait eu l'expérience un peu malheureuse, enfin pas malheureuse, mais qu'on n'avait pas super aimé avec le camping-car, on s'est dit, merde, la caravane, ça risque quand même d'être un peu la même chose. Donc en fait, sur la Scandinavie, j'avais quand même trouvé deux échanges, un à Copenhague et un à Horus, qui est une ville étudiante ultra sympa, que je recommande vivement, en se disant, on ne va pas aimer la caravane. Et alors, il s'est passé exactement l'inverse. <rire> <rire> Comment t'expliquer quand tu es dans ton camping-car, quand la journée est finie, tu étais assis, tu regardais la route, tu tournes ton siège, tu regardes ton lit. Tu n'es pas sorti de ta voiture. En plus, quand on était en Nouvelle-Zélande, il faisait nuit à 17h. Donc, de fait, on ne sortait pas de la voiture. Là, dans la caravane, ben, tu sors, tu vas dans ta petite maison. Et ta petite maison, ça devient comme ta petite maison de poupée, tu sais. C'est rigolo, mais ce n'est pas le même sentiment. Tu n'es okay. plus dans la voiture, tu es dans ta petite maison, tu l'as un peu décorée. puis, quand tu veux partir dans un petit village, ben, tu détaches la caravane. Eh et oui et tu passes partout, du coup. Ah
0: oui, j'avais pas pensé à ça. Oui. Tu n'es pas obligé de la garder avec toi euh, tout le temps
1: ben Non, et ça change la vie, ça, de pouvoir bouger plus facilement. Et puis après, c'est vrai aussi qu'il euh, y a ce principe qui s'appelle le droit à la nature pour tout le monde. Donc, il y a quand même plus d'espaces qui sont ouverts où tu peux te poser, même s'il y en a quand même beaucoup qui sont interdits, il ne faut pas être trop proche des habitations, etc. Ça se comprend, mais tu peux quand même faire plus de sauvages. Donc, on a dormi beaucoup plus en sauvage en Scandinavie. Et puis surtout, dans les campings, il y avait moins de monde.
0: Donc vous êtes resté deux mois
1: Alors on est resté deux mois, là on était itinérant, il n'y a que la semaine posée à Copenhague et la semaine posée à Horus. et surtout les dix jours posés au Lofoten. Ah génial oh, Une pure merveille ah, Les Lofoten c'était un grand rêve et c'est vraiment très 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 beau, en plus on était en pleine saison du soleil de minuit, donc… Euh, il ne fait jamais nuit Il fait jamais nuit, tu te dis bah je vais peut-être voir le coucher de soleil pas du tout, mais par contre, tu as des lumières diffuses qui sont là tout le temps. C'est comme si tu avais un coucher de soleil tout le temps, sauf qu'il ne se couche pas. Ah, c'est juste trop beau. Donc, tu as le ciel rose, orangé, toute la nuit. C'est un truc incroyable. Donc, la caravane, on avait quand même des rideaux occultants parce qu'on s'était dit, sinon, on ne va jamais dormir.
0: Ah bah c'est clair.
1: Bon, on a adoré la Scandinavie, euh, les fjords, euh, les randos, euh, le parc Jotunheimen en Norvège. C'est juste trop beau. Bergen, les petites maisons de toutes les couleurs. En revanche, d'un point de vue budget, c'est un pays… Enfin, euh, c'est tous les pays, que ce soit la Norvège ou le Darmac, c'est super cher. Le moindre sandwich, c'est tu sais, 20 euros. Tu... Donc, euh, ben ouais, tu t'achètes ta baguette, tu fais ton sandwich. Hein.
0: Ouais, dans ces cas-là… <rire>
1: ouais, ouais, on n'a pas consommé très local, là, je dois dire. Hein. On était euh, pas riche. En bon... Sinon, t'exploses le budget, quoi, c'est très clair. Je crois qu'on n'a pas fait un seul restaurant où allez, peut-être une fois, tu vois, mais sinon, c'était vraiment très cher. Mais très différent, tu vois, le Danemark, c'est un pays très plat, avec des belles couleurs. La Norvège, c'est un pays très... à l'eau, partout, les fjords, les montagnes, c'est très différent, mais c'est très nature. Donc, pour les amoureux de la nature, à voir absolument. Et en été, c'est le, le bon moment, il fait, il fait bon, sans faire chaud, puisque les garçons n'aiment pas la chaleur. Euh, c'est bien, il fait 20 degrés, c'est parfait.
0: Tu as parlé d'un parc tout à l'heure en Norvège dont je n'ai pas retenu le nom, et tu disais que c'était super. Jotunheimens. Il y a quoi dans ce parc
1: Des randonnées. C'est un parc national, donc euh, tu fais de la rando. Tu fais de la rando, sachant qu'en Norvège, la difficulté, c'est que les randos ne sont pas très délimités. Tu vois, nous, euh, en France, on a les GR avec des panneaux rouges et blancs partout. Tu sais exactement où aller. Ouais. Machin. Aux États-Unis, c'est hyper encadré. Là, non. C'est un peu freestyle dans la nature. Donc, tu as un panneau au début, presque un panneau à l'arrivée. Puis au milieu, tu, tu cherches bruit. un peu ton chemin. Donc, on était un peu décontenancés au départ.
0: <rire> Mais euh, <rire> voilà. Du coup, ça faisait promet... des randos qui prenaient la journée
1: du coup, on s'est pas mal perdu, ouais.
0: <rire> Et là, Nemo râlait pas parce que euh, tous les ados euh, n'aiment pas forcément marcher.
1: Ouais, c'est pas. Il, il a vraiment râlé en Corée euh, parce qu'il faisait chaud, en fait. Euh, on a fait beaucoup de grande en, en Corée dans le parc de Seoraksan. On n'a pas l'image de la Corée pour ça, mais c'est un pays très nature aussi. Non, il faisait frais, donc ça allait. Ok. C'est vraiment ça qui fait la différence, je pense, c'est le, le côté fraîcheur. Et puis, euh, le fait que ce soit moins encadré, peut-être aussi, ça lui donnait plus de liberté, ça l'amusait plus, je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai qu'il a moins râlé sur les randos. Et puis, alors, on était en pleine saison de Viking, on regardait la série Viking Et euh, on était à fond de dents, tu vois, dans les paysages et tout ça. Donc, euh, on s'y croyait un petit peu, donc ça allait.
0: On n'était pas dans le mystique, mais il y avait quand même un rapport avec quelque chose... Euh... Ouais, ouais, je crois que tout le temps, on essaye de Oui, je ne trouve pas le mot, là, mais on sent que tu te raccroches souvent à, à un truc spécifique, et, euh, et je ne trouve pas le mot. Mais ce n'est pas grave. Ben, je sais pas je pense qu'on comprend l'idée.
1: Je pense que chaque pays a une âme qui est aussi liée au, à son histoire et aux personnes qui ont vécu au début. Ouais. Et je crois que c'est ça qu'on essaie, auquel on pense souvent, finalement.
0: Bon, la Scandinavie, euh, deux mois, euh, ça y est, c'est fait mm -hmm. Et du coup, tu repars de nouveau de l'autre côté. Alors, on part de l'autre côté et en fait, on part
1: rejoindre Léonore cadette, qui s'est installée pour un an à Singapour pour ses études. Singapour, on a prévu d'y passer 15 jours, mais de revenir faire des petits sauts euh, entre deux. Bon, Alors, en général, on ne reste pas aussi longtemps à Singapour parce que c'est une grande ville. Mais bon, écoute, finalement, on a trouvé plein d'activités à faire. On est allé sur Santosa, euh, on a visité le quartier. Il euh, y a plein de quartiers le quartier chinois, le quartier indien. Il euh, y a même de quoi faire de la rando. Euh. En revanche, 35 degrés, une humidité de dingue. Alors là, là les garçons, ils ont souffert. Là, tu vois, j'avais du mal à sortir Nemo de l'appartement. Alors, Léonore a passé beaucoup de temps avec nous, et puis, euh, je pense qu'on était juste contents de se revoir. En fait, je ne sais pas si on a vraiment beaucoup profité de la ville. On a, je te dis, on a déambulé dans les quartiers, on a vu ces choses qui sont jolies, là, les, les fleurs lumineuses qui sont illuminées la nuit, c'est super beau. Il y a le musée des sciences aussi qui est vachement chouette à voir parce qu'il y a plein de trucs interactifs. Mais je dirais qu'on a vraiment profité de Léo. C'était le but premier, c'était ça. C'était le but premier. Ensuite, on a fait un tout petit, tout petit tour en Thaïlande, mais vraiment un tour hyper rapide. Comme c'était juste à côté de Singapour, on est parti quelques jours à Krabi. Tu sais, j'avais vécu en Thaïlande, donc ce n'était pas forcément un endroit qu'on avait mis dans le programme. Puis les garçons n'avaient pas trop envie.
0: Bah pourquoi vous y êtes allés alors
1: bah Parce que je voulais revoir Krabi et que c'était juste ah. à côté de Singapour. Et okay. ça n'a pas changé, c'est toujours aussi merveilleux. Tu peux nous situer un petit peu euh... Krabi, c'est dans le sud de la Thaïlande. Ok on connaît un peu copipi on connaît les... ces rochers qu'on voit dans le James Bond donc c'est un peu ces formations-là mais sans euh, la foule de copipi avec une eau qui est très pure émeraude moi j'étais n'étais pas allée depuis 25 ans ça n'avait pas construit ça a construit en perpendiculaire à la plage mais sur la plage tu ne vois toujours rien donc c'était un petit moment de relaxation assez chouette j'ai eu mon moment de plage ouais. moi je vis avec des hommes qui
0: n'aiment pas la plage donc c'était mon moment de plage oh, ça va trois jours sur 15 mois <rire> Euh, ça va, c'est acceptable. <rire> c'est acceptable. Voilà,
1: alors ensuite, on enchaîne en Corée du Sud. Alors là, on arrive sur les pays vraiment de, de Nemo, Corée du Sud et Japon. Corée du Sud et Japon, c'est des pays que je connaissais, où j'avais été très souvent pour le travail. Et j'avais dit à Nemo, il n'est pas question qu'on passe notre vie à Tokyo et à Séoul, les grandes villes. On avait fait un compromis, on avait dit, OK, on fait Séoul, mais dans ce cas-là, on ira aussi à Seoraksan, qui est un parc national à 100 km de Séoul, pour faire de la rando. Et puis, on ira à Cheju, qui est une petite île euh, super jolie aussi. Et on avait dit au Japon, OK pour Tokyo, mais on ira aussi dans les Alpes japonaises de l'autre côté. Et les Alpes japonaises, c'est beaucoup plus nature, plus préservé. C'est les petites maisons en toit de chaume, euh, les maisons de samouraï. Donc, on a orienté, et je te fais les deux destinations presque en même temps, parce que la philosophie du voyage était la même sur les deux. On a vraiment fait un mélange entre la ville, le super moderne, et la tradition, la culture, je les... bah, reviens sur l'âme des pays, tu vois, les samouraïs. Euh, euh, on a appris beaucoup sur la guerre aussi, euh, la guerre de Corée, puisqu'on est allé au point de démarcation, tu sais, avec la, la frontière, la, je ne sais pas comment ça s'appelle, la zone de démarcation, donc avec la Corée du Nord. Franchement, la Corée du Sud, c'est un pays qui gagne à voir, on y pense rarement. Mais euh, Séoul, c'est une ville très sympa, c'est une ville très étudiante, je n'avais pas ça en souvenir. On est allé dans les quartiers étudiants, il y a des quartiers entiers qui sont des quartiers d'étudiants. Ça grouille de monde et autant les coréens, les jeunes coréens, avant l'université, sont très stressés par les études parce que beaucoup de compétitions, des concours compliqués, tout ça. Une fois qu'ils sont à l'université, ils sont plus cool. Ça danse dans la rue, il y a la K-pop, tu sais, partout. Tu as des jeunes chanteurs, des jeunes danseurs partout. Il y a une énergie qu'on n'imagine pas et une espèce de, de joie de vivre qu'on n'imagine pas, absolument pas. On a passé des soirées à déambuler là-dedans en se disant « Mais c'est incroyable cette énergie qu'il peut y avoir. » Et euh, Nemo a été invité à participer à une compétition de gaming aussi puisqu'il joue un peu en ligne. Ah Mais pour lui, c'était le rêve absolu. C'était à Séoul, ça aussi Ça, c'était à Séoul. Aller faire une compétition de gaming à Séoul avec les Énorme. meilleurs joueurs des Allées du Sud-Est, oh, ça a été son moment à lui. Comment ça s'est euh, fait, en fait En fait, sur Internet, il avait trouvé l'adresse d'un café euh, gaming
0: mm -hmm.
1: et ils organisaient une compétition. Ils organisaient des compétitions toutes les semaines, en fait. Donc, on ouais. est allé voir la première. On a discuté avec l'organisateur, qui était un Anglais. Il y avait un Anglais et son associé était une Coréenne. Et puis, ils nous ont dit, bah, revenez la semaine prochaine. Puis, Nemo euh, participe à la compétition, s'il si veut. Donc, c'était sur Smash Bros, qui est un truc qui… Trop comme... bien. Voilà, et c'était génial.
0: Les gens étaient vraiment gentils.
1: Pareil, je te fais Corée et Japon un petit peu en même temps. Mais euh, euh, le parc de Seoraksan, donc euh, en Corée du Sud des très belles randos, des, des couleurs d'arbres et des types d'arbres assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Et des troncs énormes, euh, comme des grands pins parasols, mais très, 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 très verts. Et puis, au milieu de tout ça, des temples, des temples coréens avec les toits colorés en rouge, en jaune. Et tu te dis, waouh, c'est quoi tout ça Et sur les chemins de rando qui, là, à la différence de la Scandinavie, sont très, très, très balisés, oui, bah, très, très, très protégés, mmh. très tout des, je sais pas, des groupes de 10, 20 petites mamies coréennes. Mais quand je dis petites mamies, elles ont, à mon avis, c'était 70 ans, suréquipées avec euh, les, les chaussures de, de, de rando de dingue, les, euh, tu vois, les, les tenues rose fuchsia, bleu turquoise, vert Ah ouais Trop rigolote. Et alors qu'ils marche mais... Euh, pff, ah, et ça rigole pas derrière, tu cours. <rire> Donc, euh, chouette, Cheju en Corée, c'est l'île des Onemuners, donc l'île de miel. Alors, dans mon esprit, il y a 20 ans, puisque j'y allais pour le travail, tu avais encore toutes les femmes avec les costumes traditionnels qui sont ces espèces de longues robes de toutes les couleurs. Et là, on en a vu moins. voilà. Mais ça reste une belle île, c'est volcanique, il y a des grottes à voir et c'est intéressant. Japon, les Alpes japonaises, alors là, c'est absolument à faire.
0: C'est où au Japon, les Alpes japonaises
1: c'est sur le, la côte ouest de Tokyo. Tu peux y aller en train. Le réseau ferroviaire est très développé. On était allé au Japon déjà il y a quelques années. On avait tout fait en train pour aller à Kyoto et tout ça. Mais là, dans les Alpes japonaises, pour voyager plus facilement entre les petits villages, parce que tu as quand même des histoires de correspondance, etc., on avait décidé de louer une voiture. En soi, ce n'est pas très compliqué de conduire. C'est juste qu'il faut penser à faire traduire son permis de conduire. Il faut le faire deux mois avant le voyage. Ah oui tu passes par une agence en France qui s'occupe de gérer tout ça, mais sinon c'est impossible.
0: Ah oui, ben bah ça faut le savoir. Il faut... Tu ne peux pas être dans la spontanéité sur ce coup-là. Ah non, non, ah là tu peux pas. Sinon tu n'as pas de voiture. Et donc là,
1: on est allé à Takayama et Kanazawa et on a habité trois semaines à Kanazawa dans une maison type maison de samouraï. Ah, génial. Là, on n'était pas en échange. Sur l'Asie, on, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des échanges. Ce pas très Il cool. n'y a qu'à Séoul où on était en échange. Évidemment, plus gros budget. Autant l'Asie peut être pas très cher si tu vas juste en Thaïlande. Le Japon, non, ça c'est sûr. Corée, Japon, alors après, tu pareil, tu fais gaffe à ce que tu manges. Après, tu peux, trouver, tu peux trouver plein de soupes, tu vois, tu manges des ramen, il y a plein de solutions. En revanche, au niveau du logement, ça nous a coûté un peu. Bah, en même temps, une maison de samouraï. Mais c'est une petite maison en bois, il y a une agence à Paris qui s'appelle Vivre le Japon qui te propose de trouver des petites maisons en bois. C'est le prix d'un Airbnb, en fait. Alors, elle n'a pas tout le confort d'un
0: Airbnb moderne,
1: mais c'est plus joli.
0: Quoi. Est-ce que vous avez fait des hands ou… Euh...
1: Non, on n'a pas fait de hands-on. Les jeunes ne sont pas autorisés et les tatouages sont pas autorisés aussi. Et mon mari a des tatouages. Qui ne pouvait pas cacher Non, et puis une fortune. Enfin, j'avais regardé le prix, les hôtels, tout ça, une fortune. On n'a pas fait.
0: Vous êtes resté combien de temps en Corée
1: et au Japon On est resté un mois à chaque fois, un mois en Corée, un mois au Japon, qu'on a partagé entre les grandes villes et les côtés plus nature.
0: Est-ce que vous avez fait un cours de... pas un cours de samouraï, mais... Euh, oui, alors a... on a fait... Si, 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 si. On a fait, quand on était à
1: Tokyo, on a fait un cours... De... Ça s'appelle un cours de samouraï. Hein. Ah oui. On a fait un cours d'origami aussi. On a fait un cours de cuisine, de sushi. Voilà, on a fait ces trucs-là.
0: Ah oui, ça, c'est sympa. Et ça, c'est aussi Nemo qui avait trouvé ce type d'activité Oui, pareil. Là, on a fait quelques pays, euh, je n'ai pas pensé à te leur demander à chaque fois, mais vous avez gardé cette, euh, cette organisation, oui. euh, chacun euh, à sa partie Et on l'a vraiment perfectionnée.
1: Ah oui. bah, au début, c'était toujours un peu, tu sais, en, en râlant, est euh, oui. émo, on fait quelle activité Et puis, le truc, c'est que c'est pareil, tu as 15 jours, tu te dis j'ai du temps, mais en fait, ça passe vite. Et puis, ah, si tu n'as ouais. pas pensé à regarder les horaires aussi, ben, tu arrives, c'est le jour où le truc est fermé ou… Où... Donc, on a perfectionné. En Asie, on était vachement fort. Tout était bien calé. On ne s'est jamais fait refouler. On arrivait toujours au bon moment. Et puis, alors, pendant qu'on était au. Je crois que c'est pendant qu'on était en Corée, euh, mon mari a eu une demande pour aller former. Donc, il forme dans l'univers du spa. Okay. Et il a eu une demande sur la Nouvelle-Calédonie. Oh. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas essayer quoi. Parce que depuis le ben ouais. Japon, depuis Osaka, tu as un vol direct sur euh, Nouméa. Et donc on a trouvé un échange sur Nouméa, alors qui est pas vraiment un échange puisqu'en fait on a logé dans une famille, mais c'est en passant par la plateforme d'échange. Une famille française qui était elle partie autour du monde quatre ans avant avec trois enfants, dont un de l'âge de Nemo, et qui nous ont accueillis super gentiment. On a eu l'impression d'habiter de, chez des amis pendant dix jours en
0: fait. Ah chouette. C'est trop sympa. Et donc ça c'était pas prévu. Ça ça s'est rajouté
1: et du coup on a diminué à Osaka où on était déjà allés. Ça a permis de renflouer un peu les caisses aussi, parce que euh, après l'Asie, on avait quand même un peu besoin. En fait, ça tombait vraiment bien. Et ben donc Dominique, après, lui le pauvre, il a travaillé pendant. Que moi j'ai fait les lagons, la plage, et on est parti à l'île des Pins. Euh, et c'était un bonheur absolu, parce que c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est bleu turquoise comme on rêve le bleu turquoise. Et voilà quoi, c'est chouette. Alors après euh, Nouméa, c'est très français entre guillemets. Hein, T'as les poubelles euh, comme en France, euh, la poste ressemble à la poste en France. Euh, là, il, il aurait fallu qu'on aille peut-être plus dans les terres pour trouver vraiment plus euh, les histoires locales. Ça, on ne l'a pas tellement vécu. Là, on a été ah. très français sur le coup.
0: Hein. Et Nemo a parlé parce que la plage, il <rire> n'aime pas.
1: Ah bah Lui, il n'y est pas allé tout le temps. Euh, moi, j'y suis allée beaucoup. L'homme travaillait et puis bah, Nemo il est resté parfois, comme c'était les vacances scolaires, où il est resté assez souvent à la maison, jouer avec ou passer du temps avec les enfants de la famille chez qui on était. Et puis ensuite, c'était Noël, donc on est rentré pour Noël, voir la famille, les grands, euh, mon père. Et puis, on est reparti début janvier, direction l'Argentine. Change de côté. Et alors là, pays latin, pour moi, le bonheur absolu, on parle espagnol, euh, <rire> j'adore l'espagnol. Et donc, on était... Alors là, Argentine, on a tout fait en échange. Donc, euh, Buenos Aires, dans une famille hyper sympa qui nous a, avec qui on a passé presque une journée entière, très cool. Buenos Aires, c'est une ville très agréable, très vivante. De là où on était logé, tu fais tout à pied, il y a des parcs, il y a des chouettes musées, tu manges très bien, là pour le coup. De tout, des légumes, de la viande pour ceux qui veulent de la viande, des bons desserts, ils sont très desserts, très ah chouettes. Ouais c'est le Dulce de Leche, quand tu vas au supermarché, ah. tu as des rayons entiers de Dulce de Leche. Et puis après, tu découvres l'histoire, qui n'a pas été toujours joyeuse non plus. Le tour du monde, c'est une façon de vivre grandeur nature aussi. L'histoire d'un pays. Bien sûr. Bon, voilà, la maison Vita de d'Eva, Evita Perón qu'on a visité. Quoi d'autre à Buenos Aires On est allé à Tigré, qui est... Euh, tu peux faire des balades sur le canal de Tigré qui sont vachement chouettes. Et puis ensuite, on est descendu de Buenos Aires, on est parti à Bariloche. Qui, Bariloche, c'est un peu euh, la Suisse de l'Argentine. Tu te retrouves dans des régions, il y a la région des Sept-Lacs, des sapins partout, des beaux lacs. Et alors, tristement célèbre, parce que ça a été le refuge de pas mal de nazis à la Seconde Guerre mondiale, tu le vois dans la nourriture, il y a pas mal de trucs un peu allemands, dans les consonances. C'est assez curieux d'ailleurs, mais la région en soi est vraiment belle, et elle est très proche des, des, des Andes, et donc euh, on a fait beaucoup de balades à cheval aussi. Ça s'appelle les Kabalgatas, les, les sorties à cheval. OK. Voilà. Et puis de là, on est descendu jusqu'à Ushuaïa. Bah, pareil, c'est un rêve, tu vois. De... Alors, en soi, quand tu arrives à Ushuaia, c'est super moche. La ville d'Ushuaia n'est <rire> pas très. Enfin, la ville, honnêtement, il faut être euh, honnête. C'est que des constructions modernes. C'est pas très beau. Oh,
0: oui.
1: En revanche, le canal de Beagle, qui est posé là, sur lequel tu pars en bateau pour voir les lions de mer, tu vois les baleines, tu vois tous les animaux, ça, c'est super beau à voir. Et puis autour, il y a des rando à faire. Donc, tu auras compris qu'on est très rando. On trouve les rando tout le temps partout. Mais c'est bien. C'est la route de, de, du bout du monde, la route de la fin du monde. Et là, tu es dans un univers presque… il n'y a personne. Ce qui m'a à chaque fois frappé quand même, c'est qu'il y a plein d'endroits où la nature est encore tellement belle et où il n'y a personne. Donc, euh, et heureusement. Euh, ouais, heureusement. En Argentine, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces grands espaces. La Patagonie, on a passé beaucoup de temps en Patagonie. Donc, des grands espaces, les animaux, les... c'est vraiment beau. Et puis, on est remonté vers El Calafate, et El Calafate, c'est le point de départ pour le parc national qui s'appelle Los Glaciares, et Los Glaciares, c'est là où il y a, entre autres, le fameux glacier, le, euh, le Perito Moreno, donc un glacier euh, qui est toujours euh, immense, donc tu visites ça sur un, bateau, euh, un petit bateau de passagers, tu passes juste à côté des glaciers avec le bruit du glacier, comme ça. <rire> Et c'est une balade qui dure quasiment toute la journée. Et tu, tu découvres non pas que le piretto moreno, il y a six ou sept glaciers devant lesquels tu passes en bateau. Tu ne peux pas aller dessus, j'imagine. Alors, tu peux aller dessus. Nous, on a fait le choix ah de ne oui pas y aller. Tu peux y aller avec les crampons. On a fait le choix de ne pas y aller pour deux raisons. Un, on se dit que les glaciers, on les embêtait déjà suffisamment. Bah ouais. Et pff, tu mets les crampons, tu y vas, tu es en groupe de 25. Euh, je ne sais pas, ça nous plaisait qu'à moitié de l'histoire. Et c'est hors de prix. Pour ces ça deux raisons. Pas. <rire> je sais pas on a préféré faire du cheval alors le cheval en revanche ça coûte rien et puis ça nous paraissait plus typique
0: ça allait avec votre envie de nature et de, de grands espaces ça s'accordait bien ouais ouais pour moi les, les deux pays d'Amérique du Sud ont vraiment été mes chouchous mais parce que j'ai un tempérament
1: latin je pensais que ça faisait des années que j'avais envie d'y aller et parce que comme j'avais travaillé en Asie l'Asie je connaissais déjà plus
0: mais du coup c'est presque contradictoire tu avais très envie et pourtant c'est les derniers pays bah parce que ça s'est fait comme ça par rapport aux températures, aussi au climat. Ok. Et vous êtes resté combien de temps, euh, du coup, en Argentine
1: Alors, en Argentine, on est resté deux mois. Calypso, donc ma fille aînée, nous a rejoints. Elle nous a rejoints à... Alors, attends, que je me mélange pas. Attends, je vais reprendre mon itinéraire, parce que là, d'un coup, j'ai un doute. <rire> Calypso nous a rejoints à... Non, je te dis des bêtises. Calypso nous a rejoints à Santiago de Buenos Aires. On est parti. Ah non, mais je suis bête, en fait, j'oublie complètement une partie. de El Calafate, <rire> donc Los Glaciares, on est parti au Chili. Donc là, on a fait la traversée avec le bus local. On est arrivé à Puerto Natales. Donc, fameux échange au Chili, à Puerto Natales, face au canal. Là, on était pareil, dans la maison d'une famille. Eux habitaient la maison d'à côté. Ils avaient deux enfants. Et Puerto Natales, c'est un peu euh, l'endroit où Magellan a tourné 15 fois avant de, avant de savoir où il était. Et c'est une région qui peut être très dure, très austère, très, 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 très froide en l'hiver, mais avec des paysages, pareil, de nature vierge absolue. Et puis aussi des estancias où on a fait du cheval aussi à Puerto Natales. Voilà. Et de là, on est parti à Torres del Paine. J'ai oublié la partie extraordinaire. Torres del Paine, c'est le plus beau parc, euh, je pense, du Chili, avec ce pic qui s'appelle les deux tours, les tours del Paine, où tu fais des aussi.
0: Pour qu'on essaye de, de visualiser un petit peu, c'est quel type de couleurs, de, de paysages est -ce que est... Après, vous avez fait plein d'endroits différents et c'est des pays qui sont très grands, donc j'imagine qu'il y a un peu de tout. Mais qu'est-ce qui peut les caractériser Très différent. Alors,
1: euh, chez tu vois, c'est des lacs bleus euh, et des montagnes euh, vertes. tu es plus dans le genre un peu… Euh, Ce n'est pas de la toundra, mais c'est euh, cette espèce de végétation que tu retrouverais chez nous presque… Un petit peu en Bretagne, dans les coins les plus isolés de la Bretagne. Tu vois ces espèces de petites fleurs, toutes petites, un peu mauves, un peu jaunes comme ça. Et puis du brouillard, il y a beaucoup d'humidité. Donc une végétation très très basse, alors que la Patagonie c'est très luxuriant. Et puis Torres del Paine, là tu es sur un truc qui ressemblerait un peu à
0: un chamonix en été. Ah oui. En 12 fois plus grand. Oui, très différent effectivement. Oui, ouais, très différent. Quand on arrive à ce moment du voyage, vous avez déjà vu tellement de choses, tellement d'endroits différents C'est encore des « waouh » tous les jours ben, En fait, c'est une des leçons du voyage, c'est qu'on euh, a gardé notre émerveillement tout le temps. Mm -hmm.
1: Moi, j'ai un côté très gamine, donc je m'enthousiasme facilement, mais on était bluffé. Vraiment, le monde est merveilleux, quoi finalement, on ne voit qu'un tout petit bout de la lorgnette. Et c'est vrai qu'on entend tellement de... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de catastrophe. Il y a des catastrophes, il y a des choses horribles qui se passent dans le monde. Le climat, c'est une cata. Il y a plein de choses qui sont cata. Mais on oublie de dire aux gens, ou on, on oublie de leur montrer les photos de ce qui est beau. Parce ouais. que je pense que si tout le monde voyait ce qui est beau, on aurait envie de le préserver. Évidemment, il faut dire que c'est catastrophique, mais le beau appelle le beau. Et vraiment, a... c'est incroyable la diversité des paysages, la diversité des gens, la diversité des coutumes,
0: des cultures, etc. Ah ouais, on a fait
1: waouh tout le temps.
0: Et, et, tant mieux.
1: <rire> et tant mieux.
0: On arrive en mars 2020.
1: Alors en mars 2020, et c'est là où Calypso, donc ma fille, nous rejoint à Santiago pour aller à Valparaiso. Et on va fêter ses 25 ans à Valparaiso, donc ça c'est cool. Elle arrive à Santiago. Santiago, c'est un état de guerre. Il y a des grosses, grosses, grosses manifestations. Il y a l'armée, les chars, et l'hôtel dans lequel on arrive, qui est un, une, genre une auberge de jeunesse, nous dit « vous ne sortez pas le soir ». Donc, on ne sort pas le soir. Donc, lorsque Calypso arrive, c'est une voiture particulière qui va la chercher pour la ramener avec un service de sécurité. Enfin, je sais pas, enfin Bref, un peu compliqué. Mmh. Et de là, on part à Valparaiso, où on a fait deux nuits. Super cool, c'est joli comme tout, tu as du street art partout les escaliers de toutes les couleurs. Alors là, pareil, on nous dit, la nuit, vous sortez pas. C'est chaud, ça craint un petit peu. Donc, bon, voilà, on sort pas. Et puis, de mal par raison, on revient à Santiago et là, on part à l'île de Pâques. Donc ça, je l'avais réservé bien à l'avance. Dans ce que tu m'as demandé de réserver à l'avance, l'île de Pâques, c'est presque neuf mois à l'avance. Ah oui D'abord, tu choisis le moment où tu vas à l'île de Pâques en fonction du prix des billets. Oui. qui varie énormément d'un mois à l'autre. Et ça, tu le vois sur euh, tu sais l'appli Skyscanner, tu trouves les meilleurs, les meilleurs tarifs. Et puis, surtout, il y, a des limites. il y a une limitation en nombre de touristes possibles sur l'île. Et donc, il y a aussi une limitation d'hébergement. Et pour la petite histoire, avec le Covid, puisqu'on est donc en mars 2020, on est resté neuf jours sur l'île de Pâques. Pareil, tu as beaucoup de gens qui restent deux, trois jours, c'est une bêtise. L'île de Pâques, je vais te raconter, il y a plein de choses à voir. Mm -hmm. Mais on a été les derniers. C'est-à-dire, quand on est parti, l'île de Pâques a fermé à cause du Covid. Et on s'est dit, putain, on a eu, là, on a eu vra vraiment du bol.
0: Oui, carrément.
1: Et donc, jolie découverte, l'île de Pâques, parce qu'on pense aux Moailles. Alors, c'est vrai, il y a les Moailles qui sont là et qui sont euh, assez fascinants. Mais pas que. C'est une île tropicale, hein. c'est une île du Pacifique. Donc, il y a des lagons, il y a du bleu turquoise, il y a des belles plages. Youpi, en plus, j'avais une partenaire de plage <rire> avec Calypso. Il y a une culture qui est là, qui est très forte, qui s'appelle le Rapanui. Donc, euh, avec Calypso, on a pris des cours de rapa le matin, euh, pendant que Nemo faisait Étoiles, Nous, on allait prendre des cours de rapa à nuit. C'est une jolie langue, en fait. C'est une langue un peu comme le polynésien. Et puis, elle est journaliste. Alors, sur place, euh, elle n'a pas pu s'empêcher de vouloir faire un reportage sur le Moai, parce qu'il y a une histoire avec un Moai qui a été enlevé, entre guillemets, enfin, c'est pas entre guillemets, qui est aujourd'hui euh, au British Museum et que les Anglais ne veulent pas rendre au Pasquan, à l'île de Pâques. Et donc, elle a fait tout un reportage là-dessus. Donc, ça nous a amené à interroger plein de gens, à rencontrer plein de gens différents. Donc, on a fait un voyage île de Pâques très proche des gens. Là, pour le coup, on était vraiment avec les Rapanis. C'était super, ouais, super, oui. Ouais, ouais c'est un voyage dans le voyage. Puis, c'est vraiment différent de tout le reste. Et alors, c'est marrant parce que dans les, dans les danses, dans les chants, c'est très polynésien. Donc, il y a ce charme de la Polynésie, ce côté très doux, très langoureux. Et, et puis, avec une île aussi très nature, les chevaux sont en liberté sur l'île. Voilà, tu as des chevaux sauvages. Ah, c'est hyper rare, ça. Tu es en voiture et à côté de toi, il y a un cheval qui, qui marche tout seul. Puis il est très beau, en plus. C'est fou, quoi. Ouais. Et puis, il est temps de repartir. Et sur le chemin de l'aéroport, il y a des pancartes de manifestants qui disent « Où les touristes ?». Et donc, c'est en fait la première sensation, vraiment, que la pandémie est là et que euh, ce n'est pas bon, quoi. Donc, euh, on part sur Santiago, on atterrit sur Santiago. Et là, à ce moment-là, nous, on doit repartir sur Calama pour ensuite aller sur San Pedro d'Atacama, donc euh, dans le désert d'Atacama, où ensuite, on est censé continuer sur la Bolivie. Et puis ensuite, euh, on, on enchaînait. Et puis, Calypso, donc, qui nous avait rejoint pour euh, Valparaiso et l'Île-de-Pâques, elle, elle retournait en Argentine où elle avait une mission humanitaire pendant trois semaines. Okay. Et en fait, à l'arrivée à Santiago, on s'aperçoit tout de suite que ça ne va pas du tout être possible de faire comme ça. Euh, un, la mission humanitaire de Calypso, elle, est, elle a été annulée cause Covid. Et donc, elle, elle a son vol qui doit l'emmener sur Buenos Aires. Et nous, on a notre vol qui part sur Calama. Et je dis à Calypso, ça ne va pas le faire, ce n'est pas possible. Puis, je ne vais pas te laisser toute seule là, à Santiago, alors que nous, on part sur Calama et je ne sais pas ce qui arrive après. Quoi. Donc, dans la foulée, euh, on lui boucle son vol. Et heureusement, euh, l'auberge de jeunesse dans laquelle on dort est tenue par une Française sympa qui accepte de garder Calypso pour la nuit, sachant qu'ils ont commencé à mettre des touristes à la porte afin qu'elle puisse prendre son vol le lendemain pour nous rejoindre. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, on se retrouve le 18 mars. On est tous les quatre à San Pedro d'Atacama. Entre le 18 et le 20 mars, tous les touristes qui sont à San Pedro d'Atacama sont partis. Ah oui. Il doit rester deux, trois Français qu'on a chopés euh, au détour d'un truc, euh, planqué derrière un café ou je ne sais pas quoi. Et c'est à peu près tout. Quoi. Mmh. Alors, nous, là, on n'est pas en échange. On est dans un Airbnb qu'on avait réservé pour euh, 10 jours. Hein. Donc, t'imagines, entre 18 et 20 mars, c'est le début du confinement en France. Oui. T'imagines qu'on est loin et que tout ce qu'on entend, on a l'impression que c'est l'horreur en France. Alors que nous, à Atacama, d'abord en Amérique du Sud, après, ça, ça c'est vraiment compliqué. Mais à cette période, en Amérique du Sud, il n'y a, a rien. Tu commences à en entendre parler, mais rien à voir avec ce qui se passe en France. Et à Atacama, il n'y a absolument aucun cas de Covid, Calama qui est à 100 km, non plus. Mais donc, quand tu es à San Pedro d'Atacama, petit village perdu dans le désert, le premier hôpital est à 100 km à Calama et on est à 2400 mètres d'altitude. C'est loin. C'est loin quand même. Donc, on est à San Pedro, on est là, les touristes sont tous partis, les sites sont tous plus beaux les uns que les autres. Hein, donc, je te la fais courte. Tu as la vallée de la Lune qui est euh, un ensemble de rochers. De, de... C'est la Lune Oui ça part
0: bien, son nom <rire>
1: C'est des trucs qui, d'habitude, se visitent en mini minibus, tu vois, avec euh, tous les autres touristes. On est seul au monde dans la vallée de la Lune.
0: Oh
1: Et là, on se dit, waouh, c'est juste dingue, l'histoire. Et puis, autour de nous, on peut visiter tous les autres sites qui sont tous aussi beaux les uns que les autres, sans personne. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait On reste, on rentre. Et pff, vu qu'il n'y a rien, il n'y a, a pas de malade, il n'y a pas de cas, ben, on prend collectivement la décision de rester. Sachant qu'en plus, notre Airbnb, le gars qui nous accueille, Max, est hyper sympa et qui nous dit « non, mais moi, je n'ai pas de problème si vous restez. » Par contre, ne vous montrez pas trop au village quand même. Sachant qu'il est habitué à l'extérieur du village. Ne vous montrez pas trop au village, les touristes sont partis, bon, vous allez faire vos courses une fois par semaine, c'est bon. Quoi. Donc, c'est ce qu'on fait. On s'organise de cette façon-là. Et puis, au bout d'une quinzaine de jours quand même, les frontières commencent à fermer. C'est-à-dire que jusque-là, tout était ouvert, qu'on pouvait circuler. Et puis, les, ça commence à fermer. Alors, au début, ça ferme dans un rayon de 100 km, puis dans un rayon de 40 km, puis dans un rayon de 20 km. Bref, au bout d'un moment, on se retrouve un peu encerclé. Et puis, quand même, quand on va faire les courses au supermarché, on se rend compte qu'on nous dévisage. Et puis, un jour, notre plaque d'immatriculation est prise en photo et mise en photo sur le Facebook local. Ils ont un groupe local sur lequel on s'était abonné pour regarder un peu comment ça a évolué. Et là, on se dit, bouh, ça commence ouais, à faire. Il faut partir, un... là. <rire> Ouais, ça commence à craindre et puis ma fille euh, bah, commence à tourner en rond. Ça fait déjà cinq semaines hein, qu'on est là. Elle tourne en rond. Et ce qu'on s'est très vite aperçu aussi, c'est que nous, on avait un rythme lent. On s'était fait à notre rythme. Tu sais, je bosse le matin, je fais des activités ouais, ouais. l'après-midi. Calypso, elle n'était pas dans ce rythme-là du tout. Donc, elle ne sait pas quoi faire de ses journées. Le Wi-Fi est quasi inexistant. Et elle me dit, mais moi, je, je perds mon travail là si je rentre pas. Et puis, c'est bien un moment où on se dit aussi, ben, moi, à l'époque, j'ai 55 ans, mon mari a 59 ans, on n'a pas non plus 20 ans, on se dit, si jamais l'un de nous tombe malade, on n'est pas, pas sur la liste des priorités des hôpitaux. Et puis aussi, poussé par l'ambulance de France, qui finit par nous appeler tous les jours, ben, on rentre. Et donc, on est rentré, écoute, on est rentré le 28 avril, c'était la Sainte-Valérie. <rire> Énorme <rire> <rire> Et je t'avoue qu'on a bien fait de rentrer parce que je crois que le premier vol de retour sur la France, ça a été un an après. Ouf Ah oui, effectivement. Et entre-temps, par contre, la situation a nettement, nettement dégénéré en Amérique du Sud. Donc, heureusement qu'on est rentrés. Quoi.
0: Ouais, vous avez pris la bonne décision.
1: Voilà. Donc, on est rentré un peu... Euh... Comment dire On se disait que c'était quand même mieux de rentrer. On se disait aussi que par rapport à notre famille en France, ben, on avait envie d'être avec eux. Bien sûr. Moi, ma cadette, elle était toujours à Singapour. Pour elle, c'était un enfer. À Singapour, elle a vécu un confinement tellement strict, tellement dur. On n'a pas idée, quand on parle en France du confinement, de ce que c'est un confinement à Singapour, où là, tu ne sors pas du tout. Et à chaque fois que tu vas quelque part, on te reprend ta température. Elle ne pouvait pas faire ses courses sans qu'on lui prenne sa température tout le temps. Oui. Voilà, donc, très compliqué. Et donc, euh, on rentre. Nous, en rentrant finalement, euh, en se disant oh, « on va se mettre au balcon, on va, on va applaudir les soignants, euh, on va faire partie de cette vie, des apéros Zoom, les choses qu'on n'a pas pu faire à distance. <rire> » Mais quand on est rentré, tout ça, c'était un peu fini, quoi. <rire> <rire> oui. Après
0: Donc, coup, voilà. mm. Après coup. Comment on, on rentre… Alors, j'allais dire comment on rentre d'un tel voyage, mais… Avec une pandémie en plus qui a écourté aussi ce voyage, quels sont les pays que vous n'avez pas fait
1: Alors, on devait partir en Bolivie, au Pérou, et ensuite aux États-Unis, euh, sur la partie Arizona,
0: euh, où
1: j'avais trouvé des échanges de folie. On ira une autre fois.
0: C'est ça. Donc, comment vous atterrissez de ces 15 mois ah, on, est, on est un peu à côté de nos pompes
1: quand même. Hein. Bah ouais. D'abord parce qu'on ne peut revoir personne. Tu ne pas partager, donc tu continues à être confiné. Donc nous, on est parti euh, se confiner en Normandie chez un ami, et puis après, euh, enfin, un ami qui nous prête sa maison, puis après, euh, ben, on décide de rentrer. Alors, le retour, on l'avait préparé. Donc depuis le novembre de l'année d'avant, on commençait à se poser la question de se dire où est-ce qu'on va atterrir au retour Est-ce qu'on revient à Paris Est-ce que Nemo reprend sa scolarité dans son école d'origine Ou est-ce qu'on va ailleurs Et pour nous, le ailleurs s'appelait Fontainebleau. Pourquoi Fontainebleau Parce que moi, j'y ai vécu, quand je suis rentrée, de... c'est rigolo hein, quand même, quand je suis rentrée d'Asie, euh, tu sais, je t'ai dit, j'ai passé sept ans en Asie, deux ans à Bangkok, cinq ans à Hong Kong, quand je suis rentrée d'Asie, on est rentrée par l'INSEAD à Fontainebleau. Et donc, j'avais vécu un an à Fontainebleau et j'avais trouvé que c'était un sas de décompression extraordinaire. Et on avait commencé à en parler en novembre et en... au moment où on était rentrée à Noël, Nemo était allé passer des entretiens... Revoir son lycée d'origine et il avait passé un entretien qu'un lycée à Fontainebleau. Okay. Encore une fois, dans l'idée du voyage, on ne s'est jamais rien imposé les uns aux autres. On a fait des compromis, on a été dans le sens de tout le monde, mais on n'a rien imposé à tout le monde. Et Dom et moi, on avait très envie d'aller à Fontainebleau parce que la nature, l'espace, on ne se voyait absolument pas retourner vivre à Paris. Pourtant, on est parisiens. Moi, je suis née à Paris, j'ai vécu tout le temps à Paris. Mais là, c'était fini. Paris, ouais, après
0: 15 fini. mois dans la nature, ouais, Paris, ouais. c'est un peu un choc.
1: Donc on avait très envie d'aller à Fontainebleau, euh, donc on commençait à chercher des maisons et, et, mais je voulais pas l'imposer à Nemo, donc on est allé passer un entretien dans le lycée, il a vu le lycée, on est allé se promener dans la forêt, on est allé se promener dans la rue piétonne et lui Nemo rêvait d'un truc qui a... rigolo quand même des trucs. Lui rêvait d'un truc qu'il avait vu dans Stranger Things, donc la série.
0: Ouais ah ouais,
1: je vois. Tu vois les petits américains, euh, ils et vivent tous les uns à côté des autres, ils ont tous leur vélo pour aller de l'un à l'autre et c'était de cette ville-là dont il rêvait au retour du tour du monde. Et je pense que c'est comme ça qu'il s'est projeté dans Fontainebleau. Donc il a passé l'entretien parce qu'il fallait, on avait bien entendu déclarer notre départ, il faisait ses études à distance, il avait des livrets scolaires, etc. Donc il n'y avait pas de souci, il fallait quand même que le lycée de Fontainebleau accepte de le prendre. Quoi. Donc ça, ça a été réglé. Ensuite, lui, il est rentré en communication via Instagram, avec, euh, via Instagram et Discord avec des ados sur place. Et puis au bout d'un moment, il nous a dit, ouais, ça me dit bien. Donc on a commencé à chercher sur Fontainebleau et on avait trouvé un logement à Fontainebleau. Parfait. Donc, en fait, quand on était à Atacama, on savait que notre point de chute, ça serait à un moment Fontainebleau, mais pas si vite. Et il se trouve que le logement qu'on devait habiter était occupé par des étudiants de l'INSEAD
0: et qu'on ne pouvait pas l'occuper avant, avant juillet. Donc, on a un peu tourné en rond jusqu'à juillet. Et Nemo a euh, continué sa scolarité à distance. Ouais, de... et Nemo a continué sa scolarité à distance.
1: Alors lui, par contre, champion du monde, a rentré en France pendant le confinement, scolarité à distance, zéro souci.
0: Ouais, puisqu'il bah
1: avait fait ça pendant tout le temps. Ce qui lui a posé souci, c'est les zooms à distance, parce que ce n'est pas comme ça qu'il travaillait lui, et il me disait « je perds mon temps ».
0: Eh oui, bien sûr. Il n'était plus du tout euh, habitué à, au rythme classique, et encore moins euh, avec Zoom, parce qu'il faut bien se l'avouer, euh, ça n'a pas été euh, extrêmement bien géré euh, en fonction des endroits. Et euh, perso, mes enfants euh, Zoom, ils n'en ont pas fait beaucoup. Hein. Je crois que c'est
1: compliqué. Ben, lui, il a eu des profs qui n'étaient pas là ou qui oui, venaient, qui ne faisaient pas, qui oubliaient de mettre le micro, qui oubliaient de mettre la caméra. <rire> hein. Et plein de fois, j'ai pensé, je me suis dit, mais je vais lui reprendre un cours à distance. Je vais lui refaire une année via Atomer. Mais sur la première, c'était compliqué. Là, il était en première cette année. Avec les options et tout, c'était compliqué à gérer. Puis l'idée, c'était quand même qu'il revoie du monde. Donc, ah, euh, oui. Voilà. Heureusement qu'il y a eu la période de septembre à décembre je me perds un peu dans les dates, mais qui lui a permis de revoir, de se faire des copains, de se faire des ouais, copains. Oui,
0: c'est ça. Oui, pour euh, mieux vivre la suite. Oui, exactement. Le sentiment général, est-ce que ça a été… Euh, oh, c'est dur, euh, après 15 mois euh, aussi dingue de rentrer euh, dans cette atmosphère-là, ou est-ce que vous aviez tellement pris l'habitude, justement, de changer de pays, de changer d'atmosphère, de vous adapter systématiquement à, à une nouvelle vie quotidienne ben finalement euh, ouais. ça l'a fait quoi.
1: Ben, je crois que c'est un petit peu ça. Euh, on avait l'habitude de se réadapter. Fontainebleau pour nous c'était une nouvelle vie. C'est pas comme si on était rentré à Paris, en fait. On était dans une nouvelle vie avec des nouvelles choses. On était conscient aussi de la chance énorme qu'on a eu de pouvoir quand même faire les 15 mois. Ouais. On s'est quand même toujours dit on a eu du bol, quoi, vraiment. Je pense qu'on était dans l'état d'esprit, on était tellement content de l'avoir fait, de se dire que... Puis on l'a fait, je te dirais, presque sans se disputer, il n'y a, a pas eu de galère, il n'y a pas eu de gros... Il, il y a eu des petits chignages de temps en temps, évidemment, mais ça s'est super bien passé, quoi. On, a, on a eu des étoiles dans les yeux tout le temps, donc on était encore portés sur cette vague. Il y a un truc que moi j'avais appris quand j'étais rentrée la première fois d'Asie à 25 ans, ou où... non, j'étais rentrée j'avais 30 ans, non j'avais 27 ans, c'est que les gens t'attendent pas. J'avais dit à Nemo et à mon mari, j'avais dit "préparez-vous, on ne va pas nous demander 200 ans de parler du tour du monde". Et de fait, tu vois, tu es probablement la personne avec qui j'en parle le plus depuis que je suis rentrée. Je ai jamais autant parlé. C'est fou. Ah non, mais personne s'intéresse au tour du monde, personne. Mais je l'avais vécu lors de mon premier retour d'Asie. C'est que quand tu pars en voyage longtemps comme ça, toi, tu fais ta vie d'un côté et tu as l'impression que le temps est, est distordu. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Chaque journée est intense. T es parti 15 mois, tu as l'impression d'être parti 5 ans. Alors que ben, de l'autre côté, la vie, elle est celle qu'on connaît lorsqu'on reste au même endroit. C'est que ça passe plus vite, quoi. Et les journées se ressemblent. Ah bah oui, c'est
0: le... train train quotidien.
1: C'est pas le même temps. Et donc, tes amis, ils ont vécu leur vie de leur côté. Et ils ont continué à vivre leur vie. Et toi, tu as vécu des
0: trucs extraordinaires,
1: mais tu n'as pas envie non plus de raconter, euh... enfin, tu ne peux pas en faire des paquets non plus si on ne te le demande pas. Donc en fait, les questions, c'est, ah, ça va C'est pas trop dur le retour Ah oui, d'accord. Et tu dis, bah, euh, non, bah, ça va, donc t'expliques. Bon, alors, c'est quoi l'été que vous avez préféré Tu expliques. Et puis après, tu sens bien que, ben bah, et puis tu ne veux pas être chiant non plus, donc tu re-rentres dans la routine de tout le monde, donc sauf avec des gens qui voyagent et qui aiment voyager. Tu te réinstalles très vite dans la routine de tes amis ou de ta famille en fait. Et je dirais heureusement, ça te permet de remettre les pieds à l'étrier assez vite
0: finalement. Oui, j'allais dire, c'est pas plus mal, oui. Et effectivement, les gens que ça intéresse vraiment, ils te posent des questions et euh, tu racontes. Et tu vois, moi, ça me ça m'intéresse tellement que euh, on a été obligé d'accélérer un petit peu, mais euh, mais j'aurais pu, enfin, euh, on aurait pu faire trois heures de plus tellement chaque pays et <rire> envie de connaître le moindre mètre carré euh, et de savoir ce qu'on y fait et comment sont les gens, etc., etc. Bon, on l'a déjà fait pas mal, je crois. Après, c'est ce que j'aime sur Instagram, tu
1: vois, le, le compte la tribu baroudeuse, c'est pour moi une façon de, de revivre ce voyage et d'échanger vraiment avec des gens qui aiment le voyage et le guide en avant pour un tour du monde. C'est la petite histoire, elle est rigolote. C'est que moi, j'aime beaucoup écrire hein, depuis tout le temps, mais pas, je faisais du marketing, j'étais pas forcément dans l'écriture, mais j'écris euh, des petits trucs, quoi. J'ai toujours fait des ateliers d'écriture, j'aime bien ça, et le dernier atelier d'écriture que j'avais fait, c'était un atelier d'écriture sur les romans policiers, donc tu vois, rien à voir avec un guide de voyage. Mais là, il se trouve que j'ai rencontré une personne qui s'appelle Marie-Pierre, passionnée de voyage, qui nous a suivis pendant tout le tour du monde, tous les jours, tous les jours, elle me mettait un petit commentaire. Et en milieu de voyage, elle me dit, au fait, je te l'ai jamais dit, parce que quand tu es un atelier d'écriture, arrive, tu arrives, tu écris, puis tu t'en vas. Puis tu ne parles pas forcément, tu n'as pas forcément le temps. Tu n'es pas là pour ça, en fait. Tu parles d'écriture, mais tu ne parles pas de ta vie normale, entre guillemets. Et pendant le voyage, elle me dit bah, « Écoute, tu sais, je travaille dans une maison d'édition. Est-ce que ça te plairait d'en de, faire un guide de ton voyage ?» Génial Et alors, au début, c'est parti sur un récit de voyage. Puis assez vite, elle m'a dit que finalement, les demandes, c'était plutôt des demandes pratiques. On voulait l'insérer dans une collection pratique. Et ce qui m'a plu, c'est de partager ça. Parce que, ouais, tu es un peu frustré d'avoir vécu tout ça
0: mais je le comprends et de pas. On partager même temps. plus que ça, oui. Ben ouais, ben ouais. On n'en a pas beaucoup parlé euh, du budget. Euh, Est-ce que, euh, du coup, pour le guide et pour, euh, pour savoir, tu as pu euh, mettre un chiffre après ces 15 mois Oui, oui, ouais, absolument. Je
1: vais re-regarder là hier pour en reparler avec toi, justement. Dans le guide, je donne plein d'exemples, euh, plein de, de petits moyens, justement, pour voyager euh, moins cher, déjà voyager plus lentement éviter certaines destinations, il y a des destinations qui sont très chères. Et puis cette histoire d'échange de maisons, ça change tout. Hein. Oui. Donc globalement, là où on a pu être hébergé en échange, on était à 50 euros par jour par personne, ce qui fait quand même un budget. Je te fais tout compris. C'est-à-dire que moi, dans, dans mon budget, j'ai quatre postes. J'ai le poste hébergement, nourriture, transport, activité. Donc transport international et transport euh, sur place. Et donc quand j'agglomère tout ça, mon total... Sur les destinations où on a été hébergé, en, en échange, je suis en gros à 50 euros par jour par personne. En revanche, là où j'ai moins d'hébergement, je suis plus à 70 euros par jour par personne. En ah gros, ouais, 70 à ouais. 75.
0: Okay.
1: Et en gros, si je ramenais ça si sur nos 15 mois, ce n'est pas exactement ça parce que je n'ai pas tout noté non plus. Oui, bah oui. En gros, c'est quand même un budget, hein, c'est 80 000 euros. Ça ne m'étonne pas. Ramener sur un an, c'est 65 000 euros. Mais tu vois, je me dis… Je regarde souvent ceux qui achètent des camping-cars quand même, ou des gros camions qui coûtent quand même entre 40 et 50 000 euros. Au bas mot Ouais, c'est ça Donc je me dis quand même, c'est un sacré budget que tu mets dans un véhicule, quoi
0: Tout à fait Alors après, il euh, y a plein d'histoires différentes, mais euh, souvent l'achat d'un camping-car, c'est euh, c'est pas juste, entre guillemets, pour un tour du monde. C'est vraiment euh, un mode pour de euh, toute une vie, quoi mmh, 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 mmh. Mais, euh, ouais, mais on sait que c'est un budget, hein. donc euh, ça ne m'étonne pas. Ça faisait longtemps qu'on y pensait, donc je crois que quelque part, inconsciemment,
1: on économisait un peu là-dessus. Même si, je te dis, j'avais un peu mis l'idée de côté en me disant le travail, le machin, la ouais, vie. Ouais, tout ouais. Ça. Et puis le fait que mon mari ait pu continuer à travailler à distance aussi. On ça a arrête. vendu, finalement, après l'Australie où on n'avait pas réussi à, à cause du Wi-Fi. Après, quand on a continué, on a réussi à mettre ses cours en ligne. Donc pendant le Tour du Monde, on a mis en ligne son cours de vente, son cours de management, son cours marketing. On a pu faire la promo. Il a quand même pu faire quelques formations en présentiel en Nouvelle-Calédonie, mais quand on rentrait en France aussi, il a fait des formations en présentiel.
0: Donc, ça nous Vous a aidé. Vous êtes débrouillés. Ouais, on est ouais, ouais. On est arrivé euh, au, bout, euh, <rire> au bout de l'histoire. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes <rire> pour oui. continuer de voyager encore un peu, mais je vais être très honnête, je ne vais pas toutes les faire. Quelle a été, alors c'est hyper dur comme question, quel a été ton plus beau voyage Pendant le tour du monde Non, tout confondu.
1: Non, mais moi, je sais, mon plus beau voyage, c'est la Polynésie. Moi, moi je pleure. <rire> c'est les, les atolls avec les montagnes derrière, euh, la musique, l'ambiance euh, qu'on a retrouvée sur l'île de Pâques.
0: Et vous y étiez resté euh, combien de temps, en Polynésie Poly... On
1: était resté deux mois.
0: Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé
1: faire Je voudrais aller au Botswana, au Kenya, en Tanzanie, mais je n'ai pas envie de le faire via une agence. En fait, ce que je cherche, parce que je l'ai vu une fois, on voudrait l'organiser comme ça, sur la, ma plateforme d'échange, j'ai vu une fois deux jeunes Anglais qui travaillaient dans un lodge en Tanzanie, qui partaient en vacances et qui, en fait, cherchaient un couple pour les remplacer pendant un mois pour faire l'accueil. Mais oui Je veux le faire comme ça. Pour tout te dire, on a prévu deux. Ah ben non, ça va peut-être être ta question d'après, mais... Euh...
0: Bah, quelle est la prochaine destination <rire> bah
1: Alors, la prochaine destination, on attend que Nemo passe son bac puisqu'il est en terminale. Après son bac, il a démarré des études, on ne sait pas encore lesquelles. Aujourd'hui, il a trois grands frères et sœurs qui ont 27, 26 et 24, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, il n'est pas tout seul et nous, on veut repartir. Donc, on va repartir avec mon mari, avec une formule où on partirait euh, deux mois et demi, on reviendrait, deux mois et demi, on reviendrait. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, le prochain départ, c'est octobre 2022. D'abord, pas trop loin de la France pour que, être sûr qu'il est bien installé, que tout va bien. Donc, avec la caravane, on va partir probablement croatie Monténégro, enfin italie croatie Monténégro, traîner un peu dans ces coins-là. On rêve de retourner à Atacama, en fait. C'est bête, hein pourtant on y est resté longtemps, mais on voudrait le voir avec les gens. L'animation, tout le monde nous a dit oh, « c'est tellement animé d'habitude ». Alors nous, on a vu tous les sites merveilleux, génial, mais on voudrait y retourner. Puis surtout, on veut passer cette frontière de la Bolivie qu'on n'a pas pu passer et aller à Uyuni et continuer ensuite.
0: C'est un voyage inachevé. Voilà, donc du coup, il ne demande qu'à se continuer et c'est pour oh, Mais mieux. oui. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast ah, Tout ce qui est… Alors, Mongolie
1: et tous les pays en… en alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, évidemment, mais euh, Tadjikistan, Kyrgyzstan… Euh,
0: pas facile, oui.
1: Mais Mongolie, très, très intéressée de savoir euh, un petit peu comment s'y prendre. Ça, et puis je reviens sur l'Afrique. Les safaris, mais trouver une façon de ah, le faire… Ah, ça, j'ai fait. Ça, un genre... bras… Ah, bah, tu me raconteras une autre occasion alors.
0: Pas moi personnellement, mais il y a un épisode sur le ah, y a safari un épisode. en Afrique du Sud. Et j'ai aussi un épisode avec euh, la Tanzanie. Il euh, y a pas mal de choses à, dedans aussi avec le Serengeti. Et, euh, ah, bah voilà. alors, ça je vais absolument aller écouter ça. Eh <rire> bah, bien écoute, ouais. euh, n'hésite pas. <rire> ça, et je rêve d'aller aux marquises
1: en cargo... Et tu vois, c'est rigolo, quand on est parti, ma fille cadette, donc y a eu un petit peu de mal au début, euh, me disait « Mais maman, tu te rends pas compte Partez à la retraite parce que maintenant, quand tu auras réalisé ton rêve, tu n'auras plus rien d'autre à faire après. » Et au fond de moi, tu sais, je me disais « Mais, tu, mais ma, ma poulette, des idées de voyage, j'en ai 200 000, quoi.
0: » Mais bien sûr.
1: Et je, je m'aperçois que j'ai mis le doigt dans la boîte de Pandore. C'est juste que là, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire et on n'a qu'une envie de, de recommencer.
0: C'est ce que beaucoup de familles hein, qui reviennent de tour du Monde disent. Euh, une fois qu'on l'a fait une fois, on a envie de repartir. <rire> ouais, c'est ça. Bah, oui. On en a parlé rapidement, euh, et je l'ai évoqué dans l'intro. Tu as fait un guide de ce voyage
1: Il sort aujourd'hui, le 27 août. Euh, il est disponible euh, en librairie. Alors, je crois sur commande parce que je suis pas sûre qu'il soit quand même installé dans mm -hmm. toutes les librairies. Mais si tu vas voir ton libraire et que tu lui demandes le guide en avant pour un tour du Monde par la tribu baroudeuse... J'ai vérifié hier parce que je suis allée chez mon libraire à côté et il est en, en base de données. Et il est aussi disponible sur les sites de la FNAC, Cultura,
0: Amazon. Ok. Voilà. Si nos auditeurs te cherchent et qu'ils n'ont pas encore accès au livre ou juste qu'ils n'ont pas envie d'attendre, où est-ce qu'ils peuvent te trouver Alors, Instagram, la tribu baroudeuse. Ok, très simple.
1: Et je réponds tout le temps, je suis assez connectée.
0: Parfait. Merci beaucoup, Valérie, de nous avoir emmenés dans ton tour du monde le temps d'un épisode très long. <rire> Mais, euh, je ne sais pas encore si j'en ferai deux ou si j'en ferai un. Vous aurez, euh, quand nos auditeurs écouteront cet épisode, ils le sauront déjà. Au moment où on enregistre, je ne sais pas. <rire> <rire> tu verras peut-être que deux fois, ça sera mieux. En tout cas, je te remercie mille fois. Parce que vraiment, comme je te le dis, je
1: pense que tu es celle à qui j'ai le plus parlé de mon tour du monde. Et c'était un bonheur de le revivre avec toi.
0: Bah écoute, c'était un bonheur partagé. Moi, j'ai qu'une envie, c'est partir maintenant. Je te remercie <rire> à la veille de la rentrée. <rire> Désolée, excuse-moi. <rire> écoute, j'espère que ça plaira à tout le monde et surtout que ça donnera envie euh, à toutes ces familles qui n'osent pas le faire. Euh, bah, c'est possible, faut y aller. C'est possible,
1: faut y aller. Et je pense qu'il faut y aller quel que soit l'âge des enfants on trouve toujours une façon de l'organiser. Mais surtout, si j'avais un petit mot à dire à la fin, c'est qu'il faut le construire avec les enfants, quel que soit leur âge. Même s'ils sont tout petits, c'est pas à leur imposer un tour du monde. C'est le construire avec eux parce qu'ils ont envie de voir un koala. ou On trouve toujours plein de bonnes raisons.
0: Absolument. Merci beaucoup, Valérie. Et ben merci à toi, c'était un grand plaisir. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com slash podcast. Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiret du bas. Et si vous avez envie de m'aider à faire connaître encore plus le podcast, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.